0: Γεια σας καλημέρα, γεια σας καληνύχτα, γεια σας καλή Καλώς ήρθατε στο 13ο και τυχερό, ίσως παρά το γρουσούζικο του αριθμού, επεισόδιο του Mythical Podcast ή αλλιώς του πιο μυθικού podcast του ελληνικού διαδικτύου. Του podcast στο οποίο εσείς στέλνετε τις ερωτήσεις σας σχετικά με τη μυθολογία, την αρχαιολογία και τη ζωή γενικότερα και παίρνετε τις αντίστοιχε. Απαντήσεις. Δεν άργησα πολύ να βγάλω το επόμενο επεισόδιο. Μεσολάβησαν μόλις δύο εβδομάδες, αλλά έχω αρκετά και σημαντικά πράγματα να μοιραστώ μαζί σας στο σημερινό επεισόδιο. Προκαταβολικά θα σας ζητήσω συγγνώμη αν ακούτε τίποτα περίεργα από πίσω. Το δωμάτιο στο οποίο έχω γραφώ είναι μπροστά στο δρόμο, στον οποίο δρόμο γίνονται εργασίε μάλλον για οπτική ή να δεν ξέρω εξεγχρονιζόμαστε εδώ στα δυτικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε μηχανήματα, έχουμε εργάτες, έχουμε φασαρία. Ελπίζω να μην περάσει τίποτα από αυτά στο μικρόφωνο. Και πάμε κατευθείαν στα δύο θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν σήμερα. Το ένα είναι εμέσως ερώτηση που κάνατε, ε, όχι ακριβώς σε προσωπικό μήνυμα ή σε βίντεο στο YouTube από κάτω ή ακριβώς μυθολογικού συγκεκριμένα περιεχομένου, θα καταλάβετε τι εννοώ παρά την περίεργη εισαγωγή που κάνω και έχει να κάνει με ένα σχόλιο το οποίο έλαβα στο TikTok και ένα σχόλιο το οποίο λαμβάνω αραιά και πού από αρκετούς και αρκετές ή τέλος πάντων από κάποιους και κάποιες που είναι εύλογο και θεωρώ ότι πρέπει να απαντηθεί και από εδώ από το μύθι. Λοιπόν, και ποιο είναι αυτό το ερώτημα γιατί κάθεσε και ασχολείσε με τα παραμύθια των αρχαίων Ελλήνων Τι σημασία έχει τώρα να κάτσουμε να ασχοληθούμε με τη μυθολογία. Με πράγματα που δεν έγιναν ποτέ, με ιστοριούλες, τι πίνανε οι αρχαίοι όταν τα σκεφτόντουσαν αυτά. Έχουμε πολύ πιο σοβαρά πράγματα να ασχοληθούμε από το τι έκανε ο Δίας και πώς απάτησε την Ήρα και τους άθλου του Ηρακλή. Και ποιος κάθεται τώρα και ασχολείται. Βρείτε τίποτα σοβαρό να ασχοληθείτε. Παρά τον... À, κοσμο, να το πω τρόπο με τον οποίο εκφράζεται αυτή η ερώτηση αραιά και που όπω σας είπα νομίζω ότι μπορούμε να την μεταμορφώσουμε την ερώτηση σε λίγο πιο ευγενική και ανθρώπινη και να το πούμε ως εξή. τι σημασία έχει η μυθολογία για ποιο λόγο αξίζει να ασχολούμαστε με τη μυθολογία ναι τη 2023 νομίζω ότι αξίζει έτσι εν συντομία να σα πω δύο πράγματα σχετικά με αυτό γιατί θεωρώ ότι θα βοηθήσει να κατανοήσουμε Το λόγο για τον οποίο καθόμαστε τώρα και τα κάνουμε όλα αυτά στο Project The Mythologist και γιατί έχουμε μαζευτεί εδώ το πολύ ωραίο αυτό παρεάκι των φίλων τη μυθολογία, τη αρχαιολογία και τη αρχαιότητα γενικότερα. Οπότε, εγώ συνηθίζω να απαντώ σε αυτό το ερώτημα με με τρει άξονε, τρει λόγου για του οποίου θεωρώ ότι αξίζει κάποιο να ασχοληθεί με την αρχαία ελληνική μυθολογία σήμερα το 2023. Και ξεκινώντας από τον πρώτο έτσι άξονα, είναι αυτό το οποίο θεωρώ εγώ και εκφράζω ως εξής, ότι η μελέτη της μυθολογίας έχει πολύ μεγάλη και σαφέστατη επιστημονική αξία. Και τι εννοώ. Εγώ λοιπόν είμαι αρχαιολόγος, το γνωρίζετε αυτό, φαντάζομαι μέχρι τώρα, ε, και ασχολούμαι με τη μυθολογία. Πώ ξεκίνησε όλη αυτή η ανασχολήση με τη μυθολογία. Ναι, οκ, okay, μου άρεσε η μυθολογία και σαν μικρό παιδί. Δεν ήμουνα έτσι geek ή nerd, δεν ξέρω ποιο από τα δύο είναι το σωστό σε αυτή την περίπτωση. Μου άρεσε η μυθολογία, είχα διαβάσει για του άθλου πυρακλή ήξερα δύο πράγματα α πούμε για τον Τροικό πόλεμο, για το Θησέ και αυτά. Τίποτα ιδιαίτερο. Οπότε, πού ήρθε αυτή η πετριά με τη μυθολογία, πού την αγάπησα εγώ τη μυθολογία. Αυτό συνέβη στο Πανεπιστήμιο. Πέρασα στο τμήμα Ιστορία και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αφού είχα κάνει ένα χρόνο στο Αριστοτέλειο στη Θεσσαλονίκη και ήρθα με 10% να τα λέμε κι αυτά. Ε, και μου άρεσε πάρα πολύ η ιστορία, εν πάση περιπτώσει, όταν ήμουν έφηβο κτλ. Ήθελα να γίνω ιστορικό, να με φωνάζουν σε ντοκιμαντέρ, να λέω έτσι τη γνώμη μου, ξέρετε που έχετε δει αυτέ τι εκπομπέ. Πριν το History Channel ασχοληθεί με εξωγήνου Τέλο πάντων, άλλη συζήτηση αυτή. Οπότε μου άρεσε η ιστορία. Έτσι λοιπόν, πέρασα στο Ιστορικό Αρχαιολογικό, έκανα κάποια μαθήματα και πολύ γρήγορα με κέρδισε η Αρχαιολογία. Γιατί στο δικό μα το τμήμα, Ιστορία και Αρχαιολογία του ΕΚΠΑ, στη Φιλοσοφική, επιλέγει την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει: η μία είναι η ιστορία, η άλλη είναι η Αρχαιολογία και η Ιστορία τη Τέχνη. Οπότε εγώ στο τέλο του δεύτερου έτου, αρχέ Τρίτου, κλήθηκα να επιλέξω και επέλεξα την κατεύθυνση Αρχαιολογία και Ιστορία τη Τέχνη. Μέσα λοιπόν από την ενασχόλησή μου με την αρχαιολογία ήρθα σε μεγαλύτερη επαφή με την κλασική αρχαιολογία. Τι σημαίνει αυτό με την αρχαιολογία που αφορά τον κλασικό πολιτισμό όπως θα λέγαμε την κλασική αρχαιότητα που σημαίνει ότι μιλάμε από το τέλος των προϊστορικών χρόνων στις αρχέ τη εποχή του Σιδήρου μέχρι και τα Ιστερορωμαϊκά Πρωτοχριστιανικά χρόνια. Ε, μια τεράστια χρονική περίοδος όπως καταλαβαίνετε μιλάμε για περισσότερα από χίλια χρόνια ε, οπότε με κέρδισε αυτό το κομμάτι πιο συγκεκριμένα το οποίο ακολούθησα και στο μεταπτυχιακό Στο μεταπτυχιακό λοιπόν που λέτε το διαιτές αυτό που ήταν κατεύθυνση και εξειδίκευση κλασική αρχαιολογία μελέτησα κλασική αρχαιολογία η οποία ωστόσο είναι γεμάτη με μυθολογία όπως θα έχετε παρατηρήσει αν παρακολουθείτε το Project The Mythologist, Τι εννοώ μιλάμε για το γεγονός ότι ένας αρχαιολόγος μία αρχαιολόγος μελετά την αρχαία ελληνική κοινωνία, την αρχαία ελληνική τέχνη, την αρχαία ελληνική ιστορία, την αρχαία ελληνική πολιοδομία, την αρχαία ελληνική νόμισματική και για να το μην το πλατιάζουμε ένας ή μία αρχαιολόγος μελετά όλες τις πτυχέ. Τη αρχαίας ελληνικής κοινωνίας ή της ρωμαϊκής κοινωνίας γιατί και η περίοδος αρχαίας Ρώμης είναι μέσα σε αυτό το οποίο λέμε κλασικό πολιτισμό και κλασική αρχαιολογία οπότε λοιπόν πρέπει να σας πω ότι η αρχαία ελληνική κοινωνία και οι εκφάνσεις της και οι πτυχέ τη που ανέφερα μερικέ από αυτές προηγουμένω είναι γεμάτες μυθολογία τι σημαίνει αυτό ας πάρουμε για παράδειγμα τα συμπόσια που μου αρέσουν πολύ στα θέμα όπως θα έχετε παρατηρήσει πολλά από τα αγγεία που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες στα συμπόσια όπως οι αμφορείς, οι κρατήρες, οι κύλικες έχουν σαν διακόσμηση παραστάσεις, ζωγραφικές παραστάσεις που είναι εμπνευσμένες από τη μυθολογία μπορεί να είναι μυθολογικά επεισόδια ή μορφές μυθολογικές αυτό είναι ένα παράδειγμα με τα αγγεία Ένα άλλο είναι η αρχιτεκτονική η οποία δεν είναι τόσο μέσα στα δικά μου ενδιαφέροντα, αλλά δεν μπορεί να παραβλέψει κανεί το γεγονό ότι ανεβαίνοντα, για παράδειγμα, στο λόφο τη Ακρόπολης, κάποιο ο οποίο θα κοιτάξει τον Παρθενώνα, ε, και στο Μουσείο Ακρόπολη βεβαίω, εκεί που φυλάσσονται τα γλυκά, θα δει ότι ο Παρθενώνας, ο σημαντικότερο ναό τη αρχαία Αθήνα, από τον 5ο αιώνα π.Χ. και μετά, ήταν και αυτό γεμάτο μυθολογία. Α ξεκινήσουμε από τα ατόματα για παράδειγμα. Το ανατολικό αέτομα του Παρθενώνα απεικόνιζε τη γέννηση της θεάς Αθηνάς στην πολύ γνωστή ιστορία που ξεπετάχτηκε μέσα από το κεφάλι του Δία που είχε καταπιεί τη μύτιδα σαν σταγόνα κτλ μέχρι που ο ύφαστός του άνοιξε το κεφάλι με το τσεκούρι του και πετάχτηκε η Αθηνά ενήλικη. Στο δυτικό αέτομα από την πίσω πλευρά έχουμε και πάλι μυθολογία έχουμε τη διαμάχη του Ποσειδώνα και της Αθηνάς για το ποιο θα πάρει την προστασία και την κυριαρχία τη πόλη. Στη γνωστή ιστορία, από ο Ποσειδώνα προσέφερε το νερό τη θάλασσα, δηλαδή το εμπόριο ενδεχομένω, η Αθηνά προσέφερε την ελιά, το λάδι, κέρδισε η Αθηνά και από τότε η πόλη λέγεται Αθήνα. Δεν είναι καν μόνο αυτό για παράδειγμα στον Παρθενώνα. Τι μετόπε, τι τέσσερι πλευρέ, έχουμε απεικονίσει από μάχε. Έχουμε την κεταυρομαχία, έχουμε την αμαζονομαχία, έχουμε τη γιγαντομαχία και έχουμε και απεικόνιση της ε, άλωση της τρία στο επεισόδιο αυτό του Τροϊκού Πολέμου. Αμέσως, αμέσως, έναν τόσο σημαντικό ναό, έχουμε λοιπόν πολύ, πολύ μυθολογία μέσα από την τέχνη της εποχής. Για να μην μιλήσουμε για τα μυστήρια, α πούμε, των αρχαίων Ελλήνων, τα Ελευσίνια μυστήρια για παράδειγμα, τα καβύρια μυστήρια, ε, θρησκευτικές τελετές πολύ μεγάλη σημασία για τους αρχαίους Έλληνες, οι αυτές τελετές έχουν τις ρίζες τους στη μυθολογία. Για παράδειγμα στα Ελευσίνια Μυστήρια προφανώς έχουμε την τελετή αυτή η οποία βασίζεται πάνω στα γεγονότα του μύθου με την αρπαγή της Περσεφόνης από τον Πλούτονα Παυλάδη και την προσπάθεια της μητέρας της της Θεάς Δήμητρας να βρει τη χαμένη της κόρη, να την αναζητήσει, να την φέρει και πάλι στον κόσμο των ζωντανών με την γνωστή κατάληξη όπου το μισό χρόνο η περσεφώνη θα ήταν κάτω στον άβη, τον άλλο μισό χρόνο θα ήταν μαζί με τη μητέρα τη και του κύκλου τη φύση. Οπότε αμέσω αμέσω έχουμε τρεις, ε, τρία παραδείγματα έντονη μυθολογική παρουσίας στην αρχαία Ελλάδα, στα αγεία, δηλαδή στα συμπόσια, ένα πολύ σημαντικό θεσμό για τους, ε, ας πούμε, του ευκατάστατου, α πούμε Αθηνέου στο 5ου αιώνα π.Χ. Έχουμε πολλή μυθολογία στην αρχιτεκτονική και αυτό δεν περιορίζεται φυσικά μόνο στον Παρθενώνα γιατί ε, το αναφέρω απλά επίπεδο ο Παρθενώνας είναι το σήμα κατά τεθέν, Υπάρχει και στο Ερεχθείο πολύ μυθολογία. υπάρχει και στο... στο ναό της Αθήνας Απτέρου Νίκης που είπαμε και σε ένα προηγούμενο επεισόδιο μυθολογία, στα σπήλαια της Ακρόπολης από κάτω πολύ μυθολογία, Αφροδίτη, Πάνας, Έρωτας ε, και αναφέραμε και τα μυστήρια. Οπότε λοιπόν τι θέλω να πω με αυτό, γιατί τα αναφέρω αυτά τα παραδείγματα, γιατί... Ένας αρχαιολόγος όταν κάνει αυτό που κάνει, που ανασκάπτει, βρίσκει δεδομένα, υλικά κατάλοιπα και τα μελετά, για να κατανοήσει καλύτερα την αρχαία ελληνική ή ρωμαϊκή ή οποιαδήποτε μπάση περιπτώσει κοινωνία, πρέπει να γνωρίζει σε βάθος τις επεπιθύσεις, για παράδειγμα, των ανθρώπων της εποχής, τη θρησκεία του, την ιστορία του. και όλα αυτά τα κομμάτια, συνβέβαια το γεγονό της τέχνης, ε, έχουν να κάνουν πολύ με τη μυθολογία. Οπότε λοιπόν εγώ σαν αρχαιολόγος και όλοι οι υπόλοιποι κλασσικοί αρχαιολόγοι για παράδειγμα αν έρθει στα χέρια μας ένα υλικό κατάλοιπο ένα αγίο ένα ανάγλυφο ε, οτιδήποτε για να το μελετήσουμε και να βγάλουμε συμπεράσματα για το συγκεκριμένο αντικείμενο, εργοτέχνης, υλικό κατάλοιπο πρέπει φυσικά να έχουμε Πολύ καλή γνώση της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Γιατί αυτό που εμάς στο δικό μας το μυαλό της σημερινής κοινωνίας είναι απλά παραμύθια και ιστορίες έτσι γοητευτικές ενδιαφέρουσες αστίες των αρχαίων Ελλήνων για εκείνους ήταν πολλά περισσότερα όπως καταλαβαίνετε. Ήταν κομμάτι της ιστορίας του, για παράδειγμα. Εμείς θεωρούμε τώρα ότι τα γεγονότα του Τροϊκού Πολέμου όπως περιγράφονται από τον Όμηρο Ακροβατών πολύ ανάμεσα στην ιστορία και τη μυθολογία, θεωρούνται θρίλη θεωρούνται μυθολογία ε, ως επιτοπίστων. Για τους ανθρώπους τη εποχή όμω, για τον αρχαίο Αθηναίο για παράδειγμα του 5ου 1ο Χριστού, ήταν η ιστορία του. Στα πρόσωπα του Αχιλέα, του Οδυσσέα, του Αγαμέμνονα, του Μενέλαου έβλεπε κάποιου προγόνου του. Οπότε λοιπόν ε, είναι σίγουρα σημαντικό και τώρα αν θέλετε να μάθετε πράγματα ας πούμε για μια σύγχρονη κοινωνία, για την τάδε χώρα θα δείτε την ιστορία της, τη θρησκεία της, τα ήθη, τα έθιμά της όλα αυτά στην αρχαία Ελλάδα είχαν άμεση σχέση με τη μυθολογία οπότε είναι νομίζω σαφέστατο ότι η μυθολογία έχει αξία, έχει πολύ μεγάλη σημασία πρώτον επιστημονικά, είναι ένα πολύ θρήσιμο εργαλείο για τους επιστήμονες για να κατανοήσουν καλύτερα την αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή κοινωνία και αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Ο δεύτερος άξονας τώρα είναι η διδακτική αξία της μυθολογίας. Τι εννοώ με αυτό. Όπως προσπαθώ να δείξω και μέσα από το βιβλίο το «Για όλα υπάρχει ένας μύθος», τα πράγματα τα οποία μας απασχολούν μας σήμερα σαν έννοιες εννοώ, ο έρωτας, ο πόλεμος, η δημιουργία, η καταστροφή, η φτώχεια, ο πλούτος, ο θάνατος, η γέννηση, όλα αυτά, Είναι έννοιες και πράγματα τα οποία απασχολούσαν και τους αρχαίους Έλληνες φυσικά και είναι πράγματα τα οποία θα συνεχίσουν να απασχολούν τον άνθρωπο όσο υπάρχει άνθρωπο σε αυτόν εδώ τον μάταιο πλανήτη Παύλα κόσμο. Οπότε λοιπόν είναι σίγουρα ένα στοιχείο αυτό το ότι η μυθολογία έχει και διδακτική αξία με ποια έννοια. Εφόσον λοιπόν μας απασχολούν και εμάς αυτά τα ζητήματα, ο έρωτας, το μίσος, ο θάνατος, ο πόλεμος, η φτώχεια, ο πλούτος, αξίζει θεωρώ να δούμε και πώς τα αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι στην αρχαιότητα αυτά τα πράγματα. Τι έγραψαν για αυτά, πώς τους πέδεψαν, πώς τους δυσκόλεψαν, τι προσπάθησαν να πούν μέσα από τους μύθους που έγραψαν ή εμπνεύστηκαν ή φαντάστηκαν. Τι ήταν το το κίνητρο, ποιε ήταν οι σκέψει του αρχαίου Έλληνα συγγραφέα όταν ήθελε να μιλήσει για αυτέ τι έννοιε, τι μπορούμε να πάρουμε εμεί από αυτά, μπορούμε να κρατήσουμε κάτι στο σήμερα. Αν θέλετε τη γνώμη σίγουρα πολλά πράγματα μπορούμε να βοηθηθούμε, μπορούμε να διδαχθούμε, να πάρουμε έστω κάποια στοιχεία, έστω και αν όχι να τα πάρουμε και να τα αξιοποιήσουμε, έστω από περιέργεια να δούμε πώ ρε παιδί μου θεωρώ. Πώ αντιμετώπιζαν το γεγονός του πολέμου μέσα του μύθους ή της ειρήνης ή του πλούτου ή του έρωτα. Ε, νομίζω ότι είναι σαφέστατο ότι μπορεί η μυθολογία να έχει και διδακτική αξία. Και ο τρίτος άξονας που είναι και αυτός πάρα πολύ σημαντικός κατά τη γνώμη μου αν δεν είναι για εσένα επιστημονικό εργαλείο η μυθολογία ή αν δεν θεωρείς ότι μπορείς να διδαχθείς από τη μυθολογία δεν μπορεί κανένας να αρνηθεί ότι η μυθολογία έχει και μεγάλη ψυχαγωγική αξία, το πιο απλό. Έστω ότι δεν σε ενδιαφέρει καθόλου το γιατί ο Παρθενώνας είχε μυθολογική διακόσμηση ή δεν σε ενδιαφέρει καθόλου το πώς αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι στην αρχαιότητα αυτά που αντιμετωπίζουμε και εμείς σήμερα σαν έννοιες, συναισθήματα και καταστάσεις. Βλέποντας ε, έναν μύθο, για παράδειγμα στο κανάλι μου, στο YouTube, εδώ στα podcast, με την αφήγηση ενός μύθου, ή βλέποντας έναν μύθο στην pop κουλτούρα, στις ταινίες, στις σειρές, στα βιβλία, ακόμα και στα τραγούδια, δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς το γεγονός ότι είναι ψυχαγωγικά. Δηλαδή, οι μύθοι στην πολύ απλούστατη του, τους, στην πιο απλού τους μορφή, είναι ιστορίες με αρχή, μέση και τέλος, με ανατροπές, με βαθιά συναισθήματα, με διδάγματα, το βλέπουμε αυτό στις τραγωδίες. Είναι βασισμένα, αυτά, βασισμένα σε αυτές οι ιστορίες σε αρχέτυπα που παρατηρούμε και εμείς σήμερα στη ζωή μας. Έχουν πατήσει πολλά πράγματα που εμείς θεωρούμε σήμερα ψυχαγωγικά και θεάματα πάνω στους αρχαίους μύθους και στις αρχαίες τραγωδίες οπότε αν μη τι άλλο η μύθη και η μυθολογία είναι γενικά ψυχαγωγική ή τουλάχιστον μπορεί να γίνει θεωρώ ψυχαγωγική για όλους ακόμα και αν δεν είναι τώρα απαντώντας λοιπόν έτσι συμπερασματικά στο ερώτημα που δέχομαι κατά καιρούς, και νομίζω ότι αυτό εδώ το κομμάτι του podcast θα χρησιμοποιηθεί και στο μέλλον σαν παραπομπή κάθε φορά που θα με ρωτάνε, θα πω άκου το 13ο επεισόδιο στην αρχή και θα καταλάβεις Γιατί αξίζει να κάτσουμε τώρα να ασχοληθούμε με τα παραμύθια των αρχαιών Ελλήνων, ποιος κάθεται τώρα και ασχολείται με τη μυθολογία, γιατί να κάτσει να ασχοληθεί με τη μυθολογία. Γιατί η μυθολογία είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια ενός επιστήμων αρχαιολόγου ή ιστορικού που θέλει να κατανοήσει την αρχαία ελληνική κοινωνία... Γιατί η μυθολογία μπορεί να έχει διδακτική αξία και να πάρουμε πράγματα από τους αρχαίους μύθους που θα μας βοηθήσουν σήμερα, γιατί μας απασχολούν πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Και τέλος, γιατί η μυθολογία και οι μύθοι είναι ιστορίες και οι ιστορίες είναι ψυχαγωγικές. Νομίζω το κάλυψα το θέμα, πείτε μου κι εσείς αν θέλετε, έτσι γιατί το εξέφρασα εγώ με τον τρόπο που ήθελα. Γιατί πιστεύετε εσείς ότι είναι σημαντική η μυθολογία, γιατί καθόμαστε εδώ πέρα στο Project The Mythologist και ασχολούμαστε με τη μυθολογία τόσα χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε και για άλλα χρόνια. Πείτε μου τη γνώμη σας. Πριν περάσουμε στο δεύτερο θέμα, το οποίο είναι και από την επικαιρότητα, να σας πω δύο πραγματάκια. Πρώτον, τη Δευτέρα, αυτή τη Δευτέρα που μας έρχεται, έρχονται οι αντιθέσει. και θα μου πείτε τώρα τι είναι αυτό. Τη Δευτέρα λοιπόν, 20 Νοεμβρίου, θα ξεκινήσει, θα κυκλοφορήσει η πρώτη σειρά Merch του Project The Mythologist. Τι εννοώ Merch, Merchandise, είναι μια κοινή πρακτική των δημιουργών στο διαδίκτυο, φούτερ, shirt και κούπε. αλλά όχι πάρτο το Mythologist, μπλουζάκι, Footer, κούπα. Η σειρά αυτή λέγεται Αντιθέσεις, με αγγλικά, για έναν συγκεκριμένο λόγο. Ήθελα να δημιουργήσω μία σειρά προϊόντων για το Project The Mythologist που είναι να είναι εμπνευσμένα από τη μυθολογία και να έχουν και μία συμβολική σημασία. Όπως λοιπόν έκανε και στο βιβλίο μου με τις αντιθέσεις της ζωής, έτσι έκανα και σε αυτή τη σειρά ρούχων και στις κούπες, έχουμε τρία σχέδια τα οποία είναι εμπνευσμένα από τι αντιθέσεις της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Το πρώτο σχέδιο είναι το λογότυπο του καναλιού The Mythologist, ο θεός Ιανός της ρωμαϊκής μυθολογίας, με ο διπρόσωπος θεός, θεός των περασμάτων, των αλλαγών. Στην προκειμένη περίπτωση είναι δύο πρόσωπα, το ένα κοιτάει στο παρελθόν και το άλλο στο μέλλον, όπως ακριβώς κάνει και το project The Mythologist, που από τη μία κοιτά στο παρελθόν, στις αρχέ πηγές, στα αρχαιολογικά κατάλοιπα, Παίρνει τις πληροφορίες και κοιτά στο μέλλον φέρνοντας όλες αυτές τις πληροφορίες ε, πιο απλοποιημένες, πιο εκλεκευμένες στο σήμερα μέσα από τη βοήθεια της τεχνολογίας. Το άλλο σχέδιο είναι μια, ένα γυναικείο πρόσωπο χωρισμένο στη μέση, από τη μία ένα πανέμορφο γυναικείο πρόσωπο και από την άλλη ένα τερατώδες πρόσωπο, το άλλο μισό που ήταν η Μέδουσα και είναι η αντίθεση. Τη μέδουσα τη ιστορία της, ε, της, της Γοργού, που από όμορφη κοπέλα τιμωρήθηκε και μεταμορφώθηκε σε αυτό το τέρα που όλοι και όλε γνωρίζουμε. Έτσι λοιπόν, αυτό το σχέδιο συμβολίζει το πως η αδικία και η τιμωρία μπορεί να γίνει δύναμη. Ενώ το τρίτο σχέδιο είναι αντίστοιχο με το δεύτερο, αλλά έχουμε ένα ανδρικό πρόσωπο. Το μισό είναι ένα κανονικό νεανικό ανδρικό πρόσωπο, και το άλλο μισό είναι το μισό πρόσωπο του Μινόταυρο, που συμβολίζει αυτό το σχέδιο την αιώνια μάχη του ανθρώπου με το ζωικό του στοιχείο, με το τερατόδες την ισορροπία που πρέπει να βρει και φυσικά συμβολίζει και το φιλοσοφικό αν θέλετε ερώτημα και θέμα της ζωής του αστερίωνα ή αλλιώς του μηνόταυρου ο οποίος γεννήθηκε ω χωρίς να έχει επιλογή από την αμαρτία μέσα ή έξω από εισαγωγικά. Του Μίνουα δεν είχε ποτέ την επιλογή, γεννήθηκε οστέρας, σε όλη τη ζωή ήταν περιορισμένος μέσα στο λαβύρινθο μέχρι να βρει το θάνατο από το θυσία. Δείτε τα στο Instagram, θα αρχίσω να τα φοράω και στα βίντεο στο YouTube. Ε, τη Δευτέρα, επενθυμίζω, κυκλοφορεί η σειρά αντιθέσεις. Το δεύτερο που ήθελα να σας πω είναι ότι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα βρίσκομαι στα υπέροχα Καλάβρυτα. Υπέροχα έχω ακούσει ότι είναι, δεν έχω πάει. Θα πάω τώρα για πρώτη φορά. Θα τραβήξω και βίντεο, θα κάνουμε vlog. Παρακαλώ πολύ. Αυτό που θέλω από εσά είναι να μου πείτε τι να δω στα Καλάβρητα, πού να πάω να φάω, τι μυθολογία, τι ιστορία, τι αρχαιολογία έχουμε εκεί και γενικά ακούω προτάσει. Σα ευχαριστώ πολύ. Πάμε λοιπόν τώρα, αφού σα είπα και αυτά που είχα να σα πω, κατευθείαν στο δεύτερο θέμα, το οποίο όπω σα είπα έχει να κάνει με την επικαιρότητα. Υπέπεσε στην αντίληψή μου η είδηση, το άρθρο, πείτε το πω θέλετε, για την αρχαία βίλα της Καπαδοκίας. Τι, συνέβε, τι σημαίνει αυτό, τι συνέβη εκεί, κάνουμε και Σαρδάμ γιατί όχι, είπαμε εδώ δεν έχουμε σενάριο, τα λέμε όπως μας έρχονται. Ε, μπορείτε να το είδατε κι εσείς, βρέθηκε λοιπόν μια βίλα στην περιοχή ο Ρεν αν το λέω καλά, στην Κεσάρια, η Καϊσερή της Καπαδοκίας, στην κεντρική Τουρκία. Σε μια ανασκαφή πολύ μεγάλη, αρκετά σημαντική, έχει βρεθεί μια τεράστια και πολύ πλούσια βίλα. Μια βίλα συνολικής έκτασης 600 τετραγωνικών μέτρων και με πάνω από 33 παρακαλώ πολύ δωμάτια. Τι καταλαβαίνουμε εδώ, το προφανές μιλάμε για μια πολύ πλούσια κατοικία, μια βίλα με πολύ μεγάλη σημασία για την ευρύτερη περιοχή, ίσως να είχε και άλλες χρήσεις πέρα από κατοικία, ίσως να ήταν και κάτι σαν διοικητικό κέντρο, θρησκευτικό ίσως. Ε, τι θέλω να σας πω για αυτό, ότι φαίνεται, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, τους Τούρκους συναδέλφου, χρονολογείται στον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, όπου έχουμε τα Ιστερορωμαϊκά πρωτοχριστιανικά χρόνια, Μιλάμε σίγουρα για μία βίλα της οποίας ο ιδιοκτήτης ήταν πολύ καλά συνδεδεμένος με τον αυτοκράτορα και τη διοίκηση γενικότερα, είχε πολλά κονέ, να το πούμε απλά και λαϊκά, ήταν πάρα πολύ πλούσιος και μάλιστα έχουμε και μια υποψία ότι μπορεί να λεγόταν και η Σύμφωνα με μία επιγραφή που βρέθηκε κατά τη διάρκεια των ανασκαφών, που ολοκληρώθηκαν για το φετινό έτος σύμφωνα και πάλι με του Τούρκου συναδέλφου. Ο Ιάκυνθο, λοιπόν, α ας ας τον βαφτίσουμε εμεί, α πούμε ότι όντω ήταν το όνομα του ιδιοκτήτη ή του αξιωματούχου, πολύ πλούσιο ο Ιάκυνθο, μετακονέτου με τον Αυτοκράτορα και με την Αυτοκρατορία γενικότερα. Πρέπει να πέρασε μια πολύ ωραία ζωή. Ποιο είναι το σημαντικό έτσι, αρχαιολογικά και από πλευρά τέχνη στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα περίτεχνα, ψηφιδωτά και μοσαϊκά δάπεδα. Τη συγκεκριμένη βίλα. Ήταν ένα σημάδι, ας πούμε, πλούτου και του πόσο ευκατάστατη ήταν η συγκεκριμένη οικογένεια, όταν στις βίλες και στι οικίε βρίσκουμε περίτεχνα, μοσαϊκά, δάπεδα και ψηφιδωτά. Όπως καταλαβαίνετε, για να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο, και μάλιστα εκείνη την εποχή, πριν από χιλιάδε χρόνια, απαιτούνταν πολύ χρήμα, πολλή σκόπου και πολλή χρόνο. Οπότε για να είναι γεμάτο το συγκεκριμένο οίκυμα, οικοδόμημα από περίτεχνα και. Πώ θα το πω, ακριβά. Ψηφιδωτά πάει να πει και πάλι ότι έτρεχε και έρεε πολύ χρήμα και μπράβο στον Ιάκυνθο που τα είχε καταφέρει τόσο καλά. Τα συγκεκριμένα ψηφιδωτά έχουν διάφορε λατινικέ επιγραφέ, έχουν κυρίω γεωμετρικά περίτεχνα σχέδια, μπορείτε να το δείτε και στα άρθρα που σα παραθέτω στην περιγραφή εδώ του σημερινού επεισοδίου. Και έχει ενδιαφέρον ότι υπάρχουν και ελληνικέ επιγραφέ, όπω μία η οποία διαβάζει. Αν είσαι υγη μπε ήταν στην είσοδο ενό δωματίου. Τώρα αυτό το αν είσαι υγη μπε μπορεί να έχει δει τη σημασία. Πρώτον αν είσαι υηγη σωματικά και δεύτερον αν είσαι υγηση πνευματικά. Μπορεί το δωμάτιο το συγκεκριμένο να χρησιμοποιούνταν για θρησκευτικού λόγου ή μπορεί εμπά περιπτώσει να έχει ιδιαίτερη σημασία για τη συγκεκριμένη οικία και να ήταν απαραίτητο να εισέλθει σε αυτό μόνο κάποιο ο οποίο ήταν απολύτω υγηση και δεν είχε κάποιο είδου μίασμα. Πολύ ενδιαφέρουσα ανασκαφή, πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα. Ε, δείχνει την πολύ μεγάλη πολιτιστική και πολιτισμική επιρροή του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού πολιτισμού στην περιοχή της Ανατολίας. Η περιοχή η οποία αργότερα έγινε βέβαια κομμάτι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι να έρθουν οι Τούρκοι και να συνεχιστεί η ιστορία όπως τη γνωρίζετε. Αυτή τη βδομάδα δεν έχω να σας κάνω κάποια συγκεκριμένη πρόταση. Αν θέλετε, μπορείτε να προτείνετε στους φίλους και τις φίλες σας ε, το πρώτο ειδικά κομμάτι του podcast για την αξία και τη σημασία της μυθολογίας, έτσι για να γίνουμε περισσότεροι και περισσότερες σε αυτήν εδώ την παρέα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που με ακούσατε και αυτή την εβδομάδα, στα όσα σας είπα, ελπίζω να σας φάνηκαν ενδιαφέροντα. Να ευχαριστήσω και πάλι τους Patreons του καναλιού και του Project The Mythologist που στηρίζουν έμπρακτα, σταθερά και συνεχόμενα την προσπάθεια που γίνεται, τους και τις ευγνωμονώ μέσα από την καρδιά μου. Θυμηθείτε ότι έχουμε το Merch τη Δευτέρα, έχετε το νου σα, μπορεί και αυτή να είναι η πρόταση της εβδομάδας, μιας και είναι κάτι μυθολογικό. Και περιμένω τις ε, ε, απόψεις για για τη σημασία της μυθολογίας φυσικά και προτάσεις για τα καλά αύριτα. Αν σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο και γενικά το Mythical Podcast, βάζετε 5 αστέρια, αν θεωρείτε βεβαίω ότι είναι ένα podcast 5 αστέρων βεβαίω, βεβαίω. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, βλέπετε δεν λέω την επόμενη πέμπτη, εύχομαι σε όλους και σε όλες να είστε καλά.